0: Deutschlandfunk Streitkultur
1: mit Raphael Smarzoch ich grüße Sie Seit ein paar Wochen herrscht in den Feuilletons eine hitzige identitätspolitische Debatte um die afroamerikanische Dichterin Amanda Gorman und die Übersetzung ihres Gedichtes The Hill We Climb, das sie auf der Inaugurationsfeier Joe Bidens vortrug. Der Konflikt kam ins Rollen, als die niederländische nichtbinäre Übersetzerin Marike Lukas-Reinefeld dazu auserkoren wurde, den Text ins Niederländische zu übertragen, jedoch kurze Zeit später den Auftrag zurückgab, nachdem Kritik daran laut geworden war, dass der Verlag keine schwarze Übersetzerin für Gormans Gedichte engagiert hatte. Hier erstmal ein paar Stimmen zu dieser verzwickten Angelegenheit. Man hat so viel gehört und gelesen, dass es immer um die Frage ging, wer schwarze Autorinnen und Autoren übersetzen darf.
0: Genau deswegen werden Übersetzerinnen, Übersetzerinnen, ja? nicht weil sie im Vertrauten verharren möchten, sondern weil sie mit ihrer Arbeit die Welt erfahren wollen?
2: Also ich war mir einfach nicht sicher, ob ich das machen kann, weil ich eben, wie du sagst, diese Erfahrungen so nicht unmittelbar teile. Und dann habe ich mit verschiedenen Leuten darüber gesprochen und habe dazu sehr unterschiedliche Meinungen zu hören bekommen. Also unter anderem auch dahingehend, dass man ja vielleicht doch irgendwie eine schwarze Frau finden sollte, die das übersetzen kann.
0: Gefordert wurde, dass also nur eine junge schwarze Frau eine junge schwarze Frau übersetzen kann. Und das sind für mich, sagen wir mal, Problemfälle, ja, wo, wo ich sage, da, da, da kippt es. Also da, da, da ist plötzlich eine Logik am Werke, die ich nicht mehr ganz
2: nachvollziehen kann. Und dann dachte ich so, einmal Moment mal, das ist auch irgendwie komisch. Weil es würde letztendlich bedeuten, dass jeweils immer nur Vertreter der eigenen Gruppe einander übersetzen können. Und das führt eigentlich dieses ganze Übersetzen ad absurdum.
1: Ja, wird dadurch tatsächlich der Gedanke der Übersetzung ad absurdum geführt, wenn nur jeweils Vertreter der eigenen Gruppe einander übersetzen dürfen? Also Menschen, die einen gemeinsamen Erfahrungshorizont teilen, Erlebnisse machen, die nur sie machen können? Oder anders gefragt, wer darf wen übersetzen? Oder ist dieses darf vielleicht sogar völlig fehl am Platz? Darüber möchten wir in der heutigen Ausgabe der Streitkultur diskutieren. Heute mit dabei die Übersetzerin Marion Kraft. Willkommen, Frau Kraft. Danke schön. Und die Übersetzerin Olga Radetzkaya. Hallo, Frau Radezkaya. Hallo. So, wie in jeder Streitkultur haben Sie nun die Möglichkeit, Ihre Ansicht in einem kurzen Statement zu präsentieren. Frau Kraft, bitte beginnen Sie, dürfen Weiße die Texte von Schwarzen übersetzen?
2: Also, wenn Sie jetzt von mir ein Streitgespräch darüber erwarten, dann muss ich, muss ich Sie leider enttäuschen. Ich finde, diese, diese Fragestellung ist letztlich durch das darf alleine schon, wo ja fast jeder Zeitungsartikel übertitelt ist, es ist völlig daneben, mit Verlaub. Und ich würde gerne darüber diskutieren, wie wir dann auch im Kultur- und Literaturbetrieb umgehen mit real existierenden gesellschaftlichen, strukturellen Problemen. Da sich jetzt wahrscheinlich doch eine Antwort auf die Frage erwarten, kann ich dazu nur sagen, jede und jeder Mensch soll und kann das übersetzen, was er will, wenn er oder sie oder die Person die entsprechenden Kompetenzen dazu hat und die Lust am Text mitbringt und auch eine gewisse Sprachsensibilität. Darüber können wir gerne diskutieren. Vielleicht ein kleiner Hinweis noch. Ich würde nicht sagen, ich bin Übersetzerin. Ich übersetze zwar auch, aber nicht so intensiv wie Frau Radazkaya und andere. Ich bin in erster Linie Literaturwissenschaftlerin. Und, und zwar mit dem Schwerpunkt afroamerikanische Literatur und schwarze feministische Literatur. Also nochmal, die Frage ist absolut falsch gestellt nach meiner Meinung.
1: Vielen Dank, Marion Kraft. Und nun bitte Sie, Frau raditz Ich
0: äh, stimme Frau Kraft vollkommen zu, dass die Frage so nicht besonders sinnvoll ist. Die kurze Antwort würde auch bei mir lauten, ja, Weiße dürfen die Texte von Schwarzen übersetzen. Und umgekehrt, jeder darf übersetzen, was er will. Und Menschen tun das ja auch fortwährend, ohne irgendwen zu fragen. Meine längere Antwort wäre, Statt zu fragen, was Übersetzer dürfen, müssen oder sollen, wäre es sinnvoller und erkenntnisträchtiger, sich mal genauer anzuschauen, was sie tatsächlich tun. Nämlich, sie stellen Verbindungen her zwischen Unverbundenem. Sie pflegen intimen Umgang mit dem Unidentischen. Sie verwandeln Fremdes in Eigenes. Und auf demselben Weg verwandeln sie das Eigene in etwas, das sich nicht mehr von selbst versteht, sondern reflektiert werden muss. Davon können Gesellschaften nach meiner Überzeugung sehr viel lernen gerade auch für die aktuellen Debatten. Und konkret zu diesen Debatten würde ich sagen, Übersetzer sind nicht die Stellvertreter ihrer Autoren. Die Qualität einer Übersetzung hängt überhaupt nicht von der Identität der Übersetzerin ab. Nicht davon, wer sie ist, sondern sie hängt davon ab, was sie tut. Übersetzen ist im besten Sinn Überwindung, Befreiung von Identität.
1: Vielen Dank, Frau Radetskaya. Dieses letzte Statement würde ich gerne direkt an Frau Kraft weiterspiegeln. Übersetzen als Überwindung von Identität, als Befreiung von Identität. Sehen Sie das auch so, Frau Kraft?
2: Ich stimme Frau Radetskaya natürlich absolut zu, in dem Punkt, dass es darauf ankommt, nicht wer Übersetzerinnen sind, sondern was Übersetzerinnen Tun. Da bin ich völlig bei Ihnen, Frau Raditzkaya. Aber ich denke schon, dass dabei auch wichtig ist, zu berücksichtigen, wie es dann im konkreten Fall auch mit Sprachsensibilitäten bestellt ist. Äh, gestatten Sie mir ein Beispiel. Ich lese gerade einen hervorragenden Roman einer afro-britischen Autorin. Und aus reiner Neugier habe ich die Übersetzung auch gelesen. Und meine erste Reaktion war wirklich: Chapeau. Nur. Relativ am Anfang springen mir einige Begriffe ins Auge, die einer Person wie mir Bauchschmerzen bereiten, weil man so einfach im Deutschen nicht mehr über Minderheiten, über People of Color reden kann mit solchen Begrifflichkeiten. Von daher denke ich, dass die Expertise von Menschen, die diese Erfahrungen eher teilen, schon ja so eine Art Mehrwert sein kann, um gerade um solche auch verletzend wirkenden Begrifflichkeiten vermeiden zu können. Und ich denke, diese Sensibilität für Begrifflichkeiten, sie gehört zum natürlichen Rüstzeug eines Übersetzers und einer Übersetzerin in dem, was sie tagtäglich tut.
1: Frau Raditzkaya, ich denke, was Frau Kraft hier auch angesprochen hat, ist dieser Ansatz des Sensitivity Readings oder auch zum Beispiel antirassismus schulungen die in diesem Kontext ja auch stehen. Brauchen weiße Übersetzerinnen da ein bisschen Nachhilfe?
0: Nein, das glaube ich nicht, dass weiße Übersetzerinnen generell Nachhilfe brauchen. Ich glaube, die Übersetzer sind in der Regel sehr, sehr gut darin, ihre eigenen Defizite einzuschätzen, weil sie es gewöhnt sind, eigentlich in der Regel alleine und unabhängig zu arbeiten. Es ist ja ein ganz normaler Vorgang, dass man sich Rat und Hilfe holt, auch gerade was Terminologien angeht, was Begriffe angeht, in Bereichen, in denen man sich weniger gut auskennt, von Leuten, die dieses Wissen eben haben. Dafür brauche ich keine extra institutionelle Instanz im Verlag oder sonst wo, die mir Nachhilfe erteilt.
1: So. Kraft. Wie sehen Sie das?
2: Ja, ich finde den Begriff Nachhilfe in diesem Kontext äh, natürlich auch, auch völlig, völlig falsch, äh, fehl am Platz. Selbst so etwas wie Antirassismus-Schulungen passt hier auch nicht, weil natürlich sind Antirassismus-Schulungen insgesamt in, in allen Strukturen der Gesellschaft durchaus eine sinnvolle Sache, aber ich bin die Letzte, die irgendwelchen anderen Menschen jetzt, weil sie äh, für mich falsche Begriffe äh, verwenden, Rassismus äh, unterstellen würde, obwohl natürlich auf der anderen Seite das auch ungewollt äh, geschehen kann, äh, gerade im Sprachgebrauch. Mhm. Und äh, von daher bin ich der, der Meinung, dass es schon wichtig ist, auf diese, die Debatte um diese Sprachsensibilität zu führen. Und wie gesagt, mir geht es darum, dass wir viel eher uns fragen, um welche Identitäten geht es hier und was wird hier verhandelt und vor allen Dingen, wer verhandelt hier was. Und da wäre es mir doch
1: ganz wichtig, sich die Frage zu stellen, woher kommt eigentlich dieser Aufschrei? Dann fragen wir doch einmal kurz nach diesem Aufschrei. Also Judith Zander, die wir übrigens ja auch in der Collage zu Beginn gehört haben, die übersetzte die schwarze Lyrikerin und Bürgerrechtsaktivistin Maya Angelou. Miriam Mandelkoff, den schwarzen Autor James Baldwin und dann auch eben ein weißes Übersetzerteam, die Biografie von Michelle Obama. Ja, warum gab es denn da kein Eklat, kein Aufschrei? Was glauben Sie, Frau Sadetskaja?
0: Das kann man sich bei jedem Aufschrei im Grunde fragen, wieso es so lange gedauert hat. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: aber tatsächlich gab es ja auch lange vorher schon Stimmen, die es beispielsweise kritisiert haben, dass schwarze Literatur von Weißen übersetzt wird oder wie sie übersetzt wird. Und die Übersetzer-Szene selber hat sich in der letzten Zeit, und zwar auch vor diesem Fall Gorman schon, intensiv mit solchen Fragen beschäftigt. Es gibt eine Debatte bereits längst um, um Sensibilität. Die wird geführt. Man sieht es auf der Seite beispielsweise des Toledo-Programms beim Literarischen Kolloquium in Berlin. Es ist auf Veranstaltungen ein Thema gewesen, auf der letzten Buchmesse. Warum so ein Thema zu einem bestimmten Zeitpunkt dann in den Medien so eine starke Resonanz erfährt, ich glaube, dass dafür der Glamour-Faktor schon auch eine Rolle spielt. Das gilt für die Gorman-Debatte denke ich, genauso wie für, für MeToo zum
2: Beispiel.
1: Ist es der Glamour-Faktor, der dann diese Debatte befeuert, Frau Kraft? Glauben Sie das auch?
2: Ich würde nicht unbedingt Glamour-Faktor sagen. Sicher ist das auch dabei oder ein, ein Punkt. Ich denke, es geht auch ja, um konkrete Markt- und Vermarktungsinteressen hier. Es ist natürlich ein in der Medienlandschaft so, das, was man auch, ganz leicht polemisch diskutieren kann, sehr gut ankommt. Wenn Frau Radetzkaya sagt, es wurde gefordert, dass nur schwarze Literatur übersetzen können, dann muss ich sagen, ich bin sehr in den verschiedenen äh, schwarzen Communities äh, unterwegs. Und äh, da hat sich auch niemand an dieser eigentlich unsinnigen Debatte äh, beteiligt. Was immer ein Thema gewesen ist, das ist richtig. Nicht wie wird insgesamt übersetzt, was, sondern was ich vorhin schon ansprach, wie wird mit Sensibilitäten umgegangen, die der Einzelne dann nicht die entsprechenden Erfahrungen, die Einzelne, die nicht die entsprechenden Erfahrungen gemacht hat, eben nicht per se mitbringt und die aber bei anderen ganz andere Reaktionen auslösen können. Und da bin ich wieder bei dem Begriff Identität, von dem ich denke, dass der hier ja falsch, inflationär zum Teil und auch ohne ja tiefergehende Analysen
1: gebraucht dann bleiben wir doch bei dieser Frage der Sensibilität. Wie kriegt man die denn als Übersetzerin? Also braucht es dann doch vielleicht einen gemeinsamen Erfahrungshorizont? Frau raritz Ich würde das stark in Frage
0: stellen, was überhaupt ein gemeinsamer Erfahrungshorizont ist. Denn worin besteht diese Gemeinsamkeit? Also wie vergleichbar sind Situationen in verschiedenen Ländern? Wenn ich die... Die Bücher einer Frau etwa im selben Alter äh, übersetze, die in einer Großstadt lebt, aber in Russland heute, ist es tatsächlich ein vergleichbarer Erfahrungshorizont. Also ich würde das in Frage stellen und ich glaube eigentlich, dass gerade dieses Infragestellen, diese Unsicherheit produktiver ist für die Kunst und auch fürs Übersetzen als ein Gefühl von „das kenne ich, das habe ich auch schon erlebt“, das einen in zu großer Sicherheit wiegt.
1: Also gibt es so etwas, ich stelle mal die Frage dann direkt weiter an Frau Kraft, gibt es so etwas wie eine Produktivität der Distanz?
2: Ich stimme in dem Fall zu, dass es keine vergleichbaren, eins zu eins abbildbaren Erfahrungshorizonte gibt. Es gibt auch keine gemeinsamen Biografien, wie ich irgendwo in der Debatte gelesen habe. Aber es gibt Expertisen, die eben nicht nur, auf einen Personenkreis, nämlich den in einer Gesellschaft Dominanten, beschränkt sind. Und da muss ich auch nochmal auf die sogenannte Gormen-Debatte zurückkommen oder den mhm. gorman fall Es geht doch äh, darum, was die ursprüngliche Kritik war. Das mit dem Schwarz war ja nachgeschoben äh, von Janice Doyle, was ja auch ja, von ihr kritisiert wurde, war, dass Mareke lukas ruine welt erstens keine Übersetzerinnenerfahrung erfahrung hat, dass sie zweitens ihr Englisch selbst als sehr schlecht bezeichnet und dass sie drittens eben auch keine äh, Spoken-Word-Poetin ist. Und diese Spoken-Word-Poetry ist nun halt mal ein, ein ganz wesentlicher Bestandteil afrikanischer Kultur und Literatur. Und da, erst danach hat sie in ihrem Artikel nachgeschoben sozusagen. Und es gibt in den Niederlanden auch genug äh, schwarze Übersetzerinnen, die das besser könnten. Und die, in diesem konkreten Fall habe ich ihr natürlich äh, zugestimmt, weil da war es für mich sehr unverständlich, dass der Verlag Maike Lukas Renewald als seine Traumübersetzerin bezeichnet hat. Und da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin angesprochen haben, da ging es mit Sicherheit auch um Glamour und um Marketinginteressen.
1: Frau hat aber trotzdem noch einmal auf die Frage dieses Anderssein bzw. der Differenz in der übersetzerischen Arbeit. Was für ein Mehrwert resultiert aus einer Ungleichheit zwischen Autor und Übersetzer? Auch in Bezug auf den Fall Gorman.
0: In Bezug auf den Fall Gorman äh, kann ich da jetzt nicht speziell was drüber sagen, außer dass mir scheint es ein bisschen vorschnell zu sein, Frau äh, Reinefeld hier die Qualifikation abzusprechen. Sie hat ja ihren Rücktritt von diesem Auftritt mit einem Gedicht sozusagen bekannt gegeben oder kommentiert. Es gab dazu eine ganz interessante vergleichende Analyse des ursprünglichen Gorman-Gedichts und des Antwortgedichts sozusagen von Reinefeld, wiederum in der Übersetzung von Ruth Löbner, wo die Autoren dieser Analyse zu dem Schluss kamen, dass es da sehr viele Parallelen gibt und dass Reinefeld eigentlich mit diesem Gedicht gezeigt hat, dass sie es hätte machen können, in dem Gedicht, in dem sie selber gesagt hat, vielleicht kann ich es doch nicht. Also das war ein sehr interessanter Move sozusagen. Generell ist für mich die Distanz wirklich im Kern der übersetzerischen Arbeit. Und es ist ja auch beim Lesen so. Ich kann mir nicht sicher sein, ob ich, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, Danilo Kisch lese oder, oder Jane Austen, ob ich alles richtig verstehe, weil ich das nicht aus meiner eigenen Erfahrung unmittelbar erschließen kann. Aber gerade da wird es ja interessant, weil ich meinen Horizont erweitere. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Ihre Frage damit beantwortet habe. Für mich ist es ein essentieller Teil des Übersetzens und des Erkennens beim Lesen auch.
1: Ja, ich wollte tatsächlich darauf hinaus, was Frau Kraft gesagt hatte, ob es denn vielleicht nicht ein wenig zu vorschnell dann eben war, ihr die Qualifikationen zu entziehen. Das haben Sie ja damit beantwortet. Frau Kraft, revidiert das Ihre Meinung dazu, was Frau Raditzkaya jetzt sagt oder bleiben Sie dabei, dass es richtig war, ihr aufgrund dieser vermeintlich fehlenden Qualifikationen von diesem Job abzutreten?
2: Ich finde, dass diese Fragen, die Frau Raderskay jetzt aufgeworfen hat, sehr interessant in dieser Debatte. Was ist, was soll der literarische Text? Was ist, was soll? Was kann die Übersetzung? Da könnte man noch stundenlang weiter diskutieren, auch wenn man natürlich in vielen Punkten unterschiedlicher Meinung ist. Wir wollten ja uns streiten über diese Debatte. Und ich habe äh, vorhin gesagt, dass ich da äh, eine andere Sicht drauf habe, nämlich für mich ist es inzwischen auch ein typisches Beispiel für das, was die wohlgemerkt weiße Soziologin Robin DiAngelo zu White Fragility sagt, nämlich dass Weiße in einer Welt leben, in der sie ständig in ihrer Race bestätigt werden, die repräsentiert und als normal angesehen werden und sie fahren nie, wie es ist, sozialen Druck wegen ihres Weißseins zu erleben. Und deshalb können Sie nicht damit umgehen, wenn genau das passiert. Und Sie reagieren dann wütend und ablehnend, um dieses unangenehme Gefühl zu beenden. Und das ist eine andere Diskussion, als wenn individuell Frau Raditzkaya jetzt sagt, dass sie es so sieht, dass die individuelle Distanz notwendig für die Qualität des Übersetzens ist.
1: Frau Raditzkaya, was denken Sie dazu?
2: Ich
0: würde vielleicht noch darauf eingehen wollen, auf diese ablehnenden Reaktionen. Ich glaube, man sollte das schon, zumindest was die ablehnenden Reaktionen aus wiederum den Übersetzerkreisen angeht, in dem Zusammenhang sehen, dass es für Übersetzer natürlich ein bisschen absurd klingt, wenn ihre Arbeit, ihr Beruf in Verbindung mit Begriffen wie Herrschaft oder Privilegien oder Vormachtstellung gebraucht wird. Denn Also die Reaktion ist wirklich, was für Privilegien denn bitteschön? Mit unserer Arbeit wird man nicht reich und berühmt. Also es ist sehr merkwürdig, das zu sehen, dass man sich streitet darum, um wer diese Position besetzen darf. Was wir uns erkaufen mit den zahlreichen Nachteilen sozialer und ökonomischer Art, die unsere Arbeit mit sich bringt, sind aber eben gewisse Freiheiten. Und dazu gehört auch die geistige Freiheit. Dieses Glück, immer wieder neue Rollen spielen zu können, in neue Welten einzusteigen, den eigenen Horizont eben zu erweitern. Und ich glaube, die Idee, die Vorstellung des diese Freiheit jetzt von außen eingeschränkt werden könnte, löst selbstverständlich Abwehr aus. Das ist keine White Fragility in diesem Fall, sondern vielleicht Translators Fragility, aber ähm, sehr verständliche finde ich.
1: Also keine White Fragility, sondern Translator Fragility, Frau Kraft. Stimmen Sie dazu?
2: Ich denke, ja, das ist sicher kein Privileg in ökonomischer Sicht, den Beruf der Übersetzerin inne zu haben. Und das ist auch nicht die Privilegien, von denen die Angelo spricht, sondern weiße Menschen, egal welcher gesellschaftlichen Zugehörigkeit oder welcher Profession, müssen sich in der Regel eben nicht damit auseinandersetzen, dass sie weiß sind und insgesamt gesellschaftlich damit Privilegien genießen. Damit ist ja nicht gemeint, dass die Bezahlung als Übersetzerin ein Privileg ist. Das habe ich selbst hier und da schon oft erfahren. Das kann man nun wirklich nicht sagen.
0: Aber ich habe mich jetzt nicht auf die Angelo bezogen, sondern darauf, dass äh, der Streit ja darum entbrannt ist, wer jetzt in diesem Fall tatsächlich darf oder soll den Text dieser speziellen schwarzen Autorin übersetzen. Und da ging es sozusagen um diese Position der Übersetzerin dieser Autorin. Und die ist aus meiner Sicht eben keine Machtposition.
1: Aber kommen wir doch noch mal zum Abschluss des Gesprächs auf Machtverhältnisse ähm, zu sprechen, ähm, wenn wir jetzt gerade auch schon darüber reden. Also eine Angelegenheit, die ja selten in dieser ähm, ja, Debatte erwähnt wird. Es gibt ja sehr wenig schwarze, Übersetzerinnen äh, hierzulande. Also sollte diese Debatte, Frau Kraft, also nicht vielleicht auch dann um eine wichtige Frage ergänzt werden, nämlich woran es liegt, dass so wenig schwarze Menschen oder People of Color in der Übersetzungsbranche, ähm, ja, warum die da so unterrepräsentiert sind?
2: Von den Verlagen ist ja denn oft auch diese ähm, Aussage, ja, äh wir kennen ja keine und ich könnte Ihnen einige nennen und für die Niederlande hat das eben die Kritikerin Janice Doyle gemacht. Und ich denke, wenn die Debatte zu etwas nützt, dann wird sich daraus auch etwas entwickeln und einiges verändern und das kann doch für alle nur fruchtbringend sein.
1: Also geht es hier vielleicht doch um den Verlust nicht hinterfragter Privilegien, Frau Rosalitskaya?
2: Nein, das
0: glaube ich nicht. Ähm, diese Debatte wird ja, wie gesagt, ich habe es schon gesagt, es wird ja. schon in Übersetzerkreisen schon länger geführt und ich glaube, dass diese Prozesse, die im Gang sind, einfach relativ viel Zeit brauchen. Die Dinge sind stark in Bewegung geraten, nach meinem Eindruck. Die Übersetzerszene ist im deutschsprachigen Raum vermutlich oder im deutschen Raum immer noch vermutlich mehrheitlich, was man so Bio-Deutsch nennt, aber sie ist nicht abgeschottet. Und der Anteil beispielsweise der Zweisprachigen wächst schon lange. Auch der Anteil derer, die nicht in ihre erste Sprache übersetzen. Also das heißt, migrantische, postmigrantische Biografien werden häufiger in unseren Kreisen. Der Deutsche Übersetzerfonds, der die wichtigste Fortbildungs- und auch Selbstverständigungsinstitution für Übersetzer ist, tut einiges, um das Übersetzen als Kulturtechnik bis in die Schulen zu vermitteln, zum Beispiel. Also da wird schon viel gemacht, es wird darüber gesprochen, Übersetzer veranstalten, Seminare dazu. Ich glaube, das ist in Bewegung. Trotzdem bleibt das Literaturübersetzen einfach eine hochspezialisierte Arbeit. Und wer am Ende wirklich dabei bleibt bei dieser Arbeit, also nicht nur einmal übersetzt, sondern das auf Dauer tut und zu seinem Beruf macht, das sind eben nicht Gruppen, sondern es sind am Ende trotzdem Individuen, die dies eben nicht lassen können. Ich glaube, wer Interesse an Macht hat, geht sowieso in der Regel andere Wege.
1: Sehen Sie das auch so, Frau Kraft? Ich sehe das
2: auch. Und deswegen ist ja auch meine Position, dass mich die Gewichtung, die gelegt wird, die schon, diese schon fast populistische in dieser seit Monaten andauernden Debatte, dass die einfach falsch ist. Und da würde ich mich schon gerne auch eher auf das konzentrieren, was sich eben in dieser Entwicklung für Möglichkeiten auch bieten, die Vielfalt unserer Gesellschaft ja auch äh, zu spiegeln. Und es ist auch eine Frage von Präsenz und Repräsentanz. Also da, ähm, darüber kann ich mich gar nicht streiten. Das ist etwas, was ich äh, sehr, 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 sehr begrüße. Aber wie gesagt, das ist für mich nicht der Kern dieser Debatte. So fingen wir ja an: Wer darf und wer darf nicht? Weil um es nochmal zu sagen: Diese Frage ist unsinnig, weil ja auch niemand das in irgendeiner Form verbieten kann oder will.
1: Dann einigen wir uns darauf doch, dass diese Frage unsinnig ist, aber trotzdem möchte ich Sie am Ende der Sendung fragen, Frau Raditzkaya und Frau Kraft, gibt es ein Argument Ihres Gegenübers, das Sie vorher noch nicht bedacht hatten und das Sie aus dieser Sendung für sich mitnehmen? Frau Raditzkaya, bitte.
0: Ein Argument, das ich mitnehme, ist, dass man die soziologische Betrachtungsweise der Literatur nicht außer Acht lassen sollte.
1: Und Sie, Frau Kraft?
2: dass ich nochmal in mich äh, gehen äh, sollte, was gegen wen sich jetzt nicht die Stimmen schwarzer Menschen, sondern die Stimmen der Medien in dieser Debatte, abgesehen von den äh, Machtstrukturen und White Fragility, gegen wen sich das letztendlich richtet, ja, gegen die Wertschätzung der Arbeit von Übersetzungen, äh, von Übersetzerinnen äh, generell.
1: Okay, Olga Raditzkaya, Marion Kraft, vielen Dank für dieses Gespräch. Bitte schön. Ich bedanke mich. Gerne. Auch. Das war's von der Streitkultur. Ich bin Raphael Smarzoch und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bedanke mich fürs Zuhören. Hier geht es jetzt weiter mit Kultur heute.